0: 嗯，这是气象一的第二期，所我们不聊产品，聊点比较好玩的东西。嗯，这是比较 freestyle 的一期，因为我在路上边走边录，其实之前所有的博客里面所没有的，可能有点声音有点杂，然后大家多多担待吧，因为这也是小宇宙二点零可能比较鼓励的一个东西吧。我来到杭州之后，养成了一个习惯，就是每年清明节的时候，我都会去自己爬山。因为杭州这边山很多，但是在这爬山的时候呢，不会走那些比较正常的路了。我会往往选一条没人走过的路，或者是一条小路就开始走，反正随便车停到哪儿，只要山上有边线上有条路，我就开始继续往前走。然后这个目的也很单纯，因为那一天的时间里面我是不说话的，这一天时间里不看、不开微信，然后不说话，就保证自己处于一个比较禁言的状态。然后呢，在这个爬山的过程中呢，其实因为这个路很少有人走，所以你也不知道会遇到什么。就算有地图的话，你也不知道会碰到什么样的事情。也可以讲一个很好玩的体验，因为这是一个克服恐惧和自己孤独相处的事情。刚开始爬山的时候呢，你会觉得挺新鲜，因为刚从大纷纷扰扰的大路上出来，很新鲜。然后，呃，自己包里面的吃的喝的也都比较充足。所以你没有什么担心的，路也很宽，阳光也很好。然后呢，再开始往山上爬，爬着爬着爬着之后，你会慢慢的发现一些问题。第一是你离大陆越来越远了，然后呢，你会越来越恐惧了，因为你不知道接下来会面对什么事情。路也越来越窄，然后本来可能还有一点人的痕迹，开始变成没有人的痕迹。然后这时候，你会把耳机摘下来，因为你。担心会出现什么奇怪的事情，所以你就不敢再听歌了。然、啊、后这时候你的五官反而是特别的灵敏，你会捕捉到每一个细节，每一个声音。这是我们之前所不拥有的一种能力吧？因为日常生活中两点一线的日子，然后天天戴着耳机听歌、坐地铁，你没有发现说自然的声音会是那么美妙。山里面的山峰、竹子的声音，包括一些小溪水的声音，所以这一切都会让你觉得又恐惧又清醒。然后适当的时候，其实我们在现实生活中过得足够安全、足够安逸了，你反而丧失了这些敏感的能力吧。然后呢，接下来你还是会很害怕，因为越走山路越窄，越走越越茂密。即使是大晴天，就头上头上的树影啊，包括一些残枝。甚至一些路都已经断掉了，没有人走，你就会很害怕。然后这个害怕里面你是要怎么克服呢？其实你这会儿才会觉得说你怕的不是鬼，你怕的是人。那这时候我只能打起十二分的精神往上走。而在这个过程中，你反而能享受到另外一种特别安静的状态，因为真的没有任何人来打扰你，你也不用说一句话，你所需要的就是观察你身边的。叶子落下来了，然后风又吹起来了。我记得有一个地方特别美，在我我也不知道那个什么地方，我也不确定我能再找到。但是那天的阳光从头顶上晒下来，每一片叶子就像发光的蝴蝶一样，在山里面就舞动。我刚开始以为说，哎，什什么什么东西啊？后来发现说，哦，原来是叶子。然后它特别薄，然后呢被太阳晒透了，像飞舞的蝴蝶。就这种景色，你难言穿也难以拍照。你只能说自己看过，所以这是山交给我的第一堂课，就是，当你有恐惧的时候，其实你还能，发觉到很多你自己，你会变得敏感，然后你能看看到很多你之前从来看不到的东西。然后呢，第二堂课呢是，在爬山的过程中，它有很多很多的小路，然后呢，每一条小路里面，你都会想说，哎，我要去试一下。而有时候你从小路里面走着，你会遇到大路。然后呢？当时我就会说，我就会想说，哎，我是不是因为走小路而错过了大陆的风景？但是我在跟一个朋友聊天的时候，他说：“你这样的观念其实是有很大的成见的，因为你怎么知道大陆的风景就是特别好的呢？而反而来讲说，说走小路它又有什么美景呢？那当你一边走着小路，你享受着小路带来的兴奋感或者一些新奇感，而你这会儿又在想大陆的时候。”你就忘记了你当下，当下的快乐和体验是什么样的。也许你这一刻选择就是你最好的选择。这也是很多人会会来做问我一些问题，说啊、哦，我该选 A 公司还是选 B 公司？我该这样做还是那样做？我觉得没有什么选择是好，或者是对的选择。那你就从你心里面选择当下，你认为这个选择就好了，不要再去纪念别的，挂念别的事情。这件事儿是我从山上下来之后，才理解的第二堂课，就是所有的选择都是你能做的最好的选择。这三个，在爬山的过程中呢，有一次我是从九溪十八涧下来，然后呢对面对面，因为翻过山就是云溪竹径，但我并不知道。然后呢，我那会儿在包里面买了两瓶矿泉水，买了一根火腿肠，我说开始爬。然后在爬山的过程中呢，因为山是连绵不断的，就是你可能爬到了一个高峰，但那却是下一个高峰之间的一个小高峰。然后呢，你可能还要从这高峰下到一个低谷，再从低谷翻到那个山谷上去。但当时我并没有意识到这件事情。然后呢，我就一直爬，一直爬，因为很累了，已经翻过一座山了，然后开始翻第二座山。那在翻第二座山的时候，你就会发现一个很。就就就你会很饿，然后呢，我我一直爬，一直爬，从密林里面爬到了一个开阔的山顶，因为前方所有全是密林，然后那会儿就说啊，我可以吃点东西，啊，我咣咣咣把水喝完了，把吃的也吃完了，我说啊，快到头了，看地图也没多远了，我就开始继续往前爬，然后这时候你就发现崩溃了，因为前面是一个很深的谷。然后呢，我就看着地图上没多远的距离嘛，因为因为高德那个地图它没有深度的，所以你就只能下到一个深谷里面，再爬到一个山顶上去，而这个过程特别特别累，我身上一滴水都没有了，我我我那那会儿会觉得说，哎呀，怎么最后一段路这么艰难呢？这是这是达克效应嘛？如果你知道那个之前王慧文经常讲的那个绝望之谷和那个愚昧之巅。其实跟那个很像的，就是我觉得我爬到了一个山顶，我看到了周围很好的景色，周围没有树，感觉已经到了一个很高的地方，我可以去享受一些东西了。而这时候其实很可能你站在一个愚昧之巅，而你你认为马上快要到所谓的目标或者终局的时候，其实前面的路是更险更险的。哦，那天我爬到那个第二个山顶的时候，真的整个人都已经没力气了，但是。你不得不走，因为你没有回头路了，因为往回走也很难走，往前走也很难走，你只能继续往前了。然后在这个过程中，为什么要不说话或者说不看手机呢？其实我觉得是给自己留出一点跟自己相处的时间吧，因为我我可以觉得说，大家把时间看作一种投资，或者看成一种资产吧，因为钱是一种资产，时间是一种资产。然后，时间资产最最可怕的一个地方是它不能储蓄，不像说今天如果我们有好的项目，我不投资，我就把钱揣兜里放存银行里，明天我可以找到机会再投。但时间也不能存，而这时候呢，我们就 cos t 时间，在 cos t 时间里面，我们会发现我们很对自己很苛刻，我们很少花时间跟我们自己相处，因为我们要么是沉浸在，呃，跟朋友在一起，跟社交关系在一起。要么是被别人的很多观念和观念带着走，比如说我要去看电影，我看一本书，我沉浸在别人的世界里。而我们现在很少很少有时间能跟能跟自己去对话，能跟自己去相处。然后我记得在爬山的过程中，刚开始我是听听音乐的，后来我在那个大清谷爬山，这个可能在杭州的人应该知道，就是比较远，靠西北呃西西边那个山的入口。然后呢，走了大概有二十多公里的山路吧。然后这个过程中，你一句话不说，你也不去想，很很多事情你就不去想了，不去想说啊，今天公司里发生什么事儿，然、啊、后产品发生什么事儿，明天我要干什么。那一刻，你只有说这一步台阶该怎么走，下一步台阶该怎么走。那一刻，虽然你的身体很累，但是精神非常清晰。而每一年能有这样的一天两天的时间，它能激发出来很多很多新的可能性吧。因为当我们所有的时间都被塞满的时候，我们是没有能力去思考的。就是我们现在其实觉得奋斗是一个好的词，但某种意义上来讲，它也是一个值得警惕的词，因为我们没有把时间空下来留给自己。无聊其实是一个很重要的能力。我会现在发现很多，比如说九九六，其实你在加班的时候，加的这个班是没有意义的，你只是在为了满足。别人怎么看你的眼光？然后呢，你可能在所有的业余时间学这个、学那个、学那个、学这个。但本身这东西是你要学的吗？是你喜欢的吗？是你擅长的吗？你为什么要学它呢？因为你可能本身不喜欢这件事儿，而是源自于你对失业的恐惧，或者说源自于你对别人看你的看法的鄙视，所以你才拼了命去填充好每一分的时间。因为这样的话，你就会觉得说。我在付出很多，我在付出很多，然后呢，你不应该鄙视我，你不应该瞧不起我，但真的是这样吗？我忘记之前是哪个朋友推荐到我一本书《纵身入山海》，然后那本书有两句话让我印象特别深刻。嗯，他是这样讲的，就是山告诉我，所有的选择都是相连的；海告诉我，所有的命运都是起伏的。其实我。真正享受在山上的时间，其实是跟自己相处的时间，以及自己所有的五官和五感全部打开的时候，能听到、看到的那些美好吧。还有一个就是在山里面行走的时候，哦，我发现十分钟以上就会有一个 bug。然后呢，山还有一个好玩的事情，其实你会发现为什么自然的景观很美妙，或者说我们很喜欢 U D C， 很喜欢社区，因为它是一个。情景的发生器，每一年你到山里面的每一个时节或者每一条路，山都是那座山，但你能看到不一样的景色。这也是所谓 UGC 能带来一个很很奇妙的东西，因为有很多景色它是不停的发生的，你永远无法知道，比如说今天这场雪之后，山里是什么样子。明天如果是。春天的时候，这个山会变成什么样？可能今天你能看到玉兰，明天能看到樱花，后天能看到龙井山上的茶叶变得绿油油的。而这一切其实是是无穷无尽的来发生的。而当我们经营一个社区的时候，或者我们经营一个社交网络的时候，美妙的地方就在这里，它是一个设定到最基础的规则，然后能开发出来无穷多的内容。这也是我很鼓励大家自己建立一个属于自己的 digital garden 数字花园，因为每一段时间你回你的花园里看一看，可能今天能看到这两个事物能合并在一起，明天能看到一些新的启发。而很多时候我们没有打理花园，我们只是把它分门别类的放在了 box 里面，而这些 box 本身其实它没有生机，没有生命力。今天早早上在跟 r o o k i e 在聊，就是 Eco Design 的一个 founder。然后呢，我们俩就聊到一个很好玩的事情，就是建筑领域的所有设计理念，大概需要三十年才更新，而我们互联网里面的很多理念或者很多设计哲学，其实两到三年就已经过时了。那这里面其实以前我会觉得，整个产品设计很像，很像建筑，我们应该向建筑学习，足够好的架构，足够久远的设计，一个决定可能能撑十年、三十年，甚至五十年。但是呢，其实今天我更觉得，我们更像农夫。我们做产品设计的人更像一个经营自己花园的农场主或者农夫。我们不停地浇水施肥，希望它生长。每一天能看到不同的变化。然后呢，我们其实无法决定最终这个产品走到哪里去。我们只能只能选择给它足够好的光照，足够好的浇水，然后呢帮它除虫。至于最终它能长成什么样子，其实是所有作用力。一起的结果，我们本身只是一个一个农民而已。这也意味着说，其实我们应该能从更有机的角度来看这件事儿，而不是从更机械的角度来看待整个产品。很多时候不是你能做决定，而是整个用户和你互动产生的结果。比如前两天我们就在聊 Clubhouse， 你就会看到很多很好玩的玩法，比如说进房间，然后头像都是二维码，大家不要聊天然后只要互相添加关注就好了。然后还有那些可能在房间里面，大家招人挖人这种这种房间，其实这些就像你的花园里，你不知道会生长出来什么东西，而你最需要的只是设定好基础的规则就行了。这是一个很美妙的地方。山是一个景色的生成器，每一次都能带来不一样的感受。那对你来讲，其实你设计的产品也是一个有限的游戏，如何让这个有限的游戏变成无限的游戏？那你能不能让它变得更有机、更有意思呢？好了，洋洋撒撒又说了十五分钟了，我也快走到目的地了，所以这期比较 freestyle， 其实是为了测试当时 K s 跟我讲的，这样录播客会不会极大提高供给量呢？至少对我来讲，呃，它提升供给的可能性还是很高的。但是大家听下来感受怎么样？我不知道，但是这是我觉得很好玩的一个测试吧。如果你喜欢的话，也可以在在留言区里面说一说你听下来的感受吧。也真的没有打任何草稿，纯粹是个人的一个走在路上想跟大家说的事情嘛。因为今年马上清明节又到了，我每年清明节会去爬山的，基本上看看今年能去爬杭州的哪一座山，然后跟自己待一天，跟自己相处一段时间。我觉得可能这里面就是找寻幸福的一种方式吧。最近听到一个观点我很喜欢，是什么是幸福呢？幸福其实就是你欲望缺席的时刻，就是你的幸福。愿你们找到你的幸福。